0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Круков, это подкаст «Вера от слышания». Мы с вами продолжаем разбирать послание Галатам апостола Павла, первая глава с 11 стиха. Павел пишет, «Возвещаем вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое». Как мы с вами говорили, ведь он продолжает отстаивать свою точку зрения. И он говорит, «Ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». И мы видим, что не просто отстаивает какие-то там свои личные убеждения, но он именно отстаивает весть об Иисусе Христе, и даже, можно сказать, весть от Иисуса Христа, которую он получил. Кто-то, видимо, не воспринимал его как апостол, все в сомнения, может ли он вообще называться апостолом. И вот эти вот стихи, они важны для сегодняшнего всего разбора. Их запомним далее 13 стих вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе?» павел пишет что я жестоко гнал церковь божию и опустошал ее от фарисеев первых христиан гнал в тюрьму кидал видимо кто-то даже ну да кто-то даже умирал помню как пример со стефаном 14 стих и преуспевал в удей более многих сверстников вроде моем будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий и мы видим, что ревновал он, ну, в первую очередь, о чем? О отеческих преданиях. Какая проблема у галатов? Видимо, кто-то требует почтения к традициям Ветхого Завета. И Павел говорит, вы же знаете меня, кем я был. И Павел делится собственным опытом. Он говорит, я самый лучший эксперт в этой области. Я преуспел в его действии, я был, наверное, самым неумеренным ревнителем отеческих ä, преданий. И вот он ä, продолжает, 15-й стих, показываем, что м -м, в христианстве уже не требуется а, исполнение всех там ритуалов, а, каких-то преданий Ветхого Завета, что это уже новое вино, и для него нужны новые мехи. И смотрите, 15 стих. Когда же Бог, избравший меня, по его говорит, от трубы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына своего Иисуса Христа, чтобы я благовествовал язычником, и я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Павел, он был иудеем до мозга костей, еще раз, да, отметим, но он понял, что это, что все, что он до этого имел, помните, как он пишет, почел щитой ради Иисуса Христа, и если Бог ему открыл Иисуса, что-то, более важное всех этих отеч отеческих преданий, традиций, он принял это, нисколько не сомневаясь. И он 17 стих пишет, и не пошел в Иерусалим, предшествовавший мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Ведь он не стал советоваться с людьми. Бог ему показал, что он ошибался, и он такой, а может быть, все-таки посоветоваться с людьми? А может быть, что-то я не так понял? Нет, он все принял. И Ему не требовалось какие-то дополнительные, э, так скажем, подтверждения от людей. Он понял, сказал, ошибаюсь, буду меняться. И после этого он пошел в Аравию, потом возвратился в Дамаск. Потом спустя три года, он пишет 18 стих, «Ходил я в Иерусалим, видеться с Петром и пробы у него не 15. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня, а в том, что пишу вам пред Богом, не лгу». И мы здесь видим, если по географии смотреть, Дамаск – место, где Павел стал христианином. Это вот местность. И как вообще все это дело произошло? Для этого надо вернуться в Деяние, 9 глава, с 1 по 5 стих. Мы разбирали книгу «Деяния апостолов». Ну, давайте вот интересно уже так вот вернуться в нее. И там написано, что он пришел к первосвященнику Павел и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам. Видите, не мог простой человек прийти, самому главному священнику и попросить у него каких-то писем, то есть Павел уже имел какой-то вес. Для чего он их выпросил, чтобы кто найдет последующих всему учению, то есть христиан и мужчин и женщин, не было никаких помлажек, связав приводить в Иерусалим. То есть арестовывать их за веру. «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба, и он напал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, савл что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Павел, отстаивая свои традиции, хватал крестьян, но потом... Ему Иисус сказал, «Трудно тебе идти против рожна». Что это значит? Рожон – это заостренный деревянный кол, который использовался в охоте. Причем и можно было идти даже на крупного зверя, на медведя. Зверь, атакуя охотника, напарывался на кол и, ну, или рожон и погибал потому что он был пронзен им. Также его использовали в скотоводстве, подгоняя в нужную сторону стадом. Мы, э, даже часто есть такое выражение в русском языке, «не лезь на рожон», вот «не лезь», это как вот коу, потому что э, ты можешь умереть. И здесь э, мы видим, что Бог, Он открывается нам как любящий пастырь, любящий пастух, э, и... Э, с одной стороны, он м -м, пасет свое стадо, он говорит, что м -м, овцы слышат голос пастора и идут за ним, а вот Савел, который не слышал Павел раньше, когда удействовал этого голоса, Бог вразумляет, и он уже выставляет этот рожон, и он говорит, «Ты не слышишь меня, Павел». Бог говорит, ты идешь против меня, и ты уже начинаешь напарываться на этот кол, на это копье, на рожон. И чем дальше ты будешь идти, пытаясь выдергивать овец из моего стада, тем больше ты будешь напарываться, чем больше ты будешь с Церковью Божией бороться, тем больше этот рожон будет вонзаться в твое тело, наносить тебе больше ран, а в конечном итоге от этого ты можешь погибнуть. И Иисус говорит, что ты гонишь меня? Зачем ты преследуешь моих учеников? И в этой неравной схватке э, с Богом у Павла не было шансов. Но даже, смотрите, такому ужасному человеку, как Павел, э, Бог дает второй шанс. И он говорит, ты самый ужасный человек того времени, ты хватаешь моих овец, убиваешь, э, кидаешь в, в темницы. Но он его спасает. Почему? Потому что Опять же, мы разбирали во втором послании Петра, в третьей главе, 12, 9 стих. Можете переслушать этот разбор или впервые послушать. Там написано, не медлит Господь, как некоторые почитают, то медлением. Почему Господь не наказал Павла? Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Вот автор послания Галатам, он наделал много зла. Но Бог долго терпел его. Почему? Потому что... Конечно, в конечном итоге Бог, так скажем, дождался, и Павел покаялся, и много принес плода для церкви. Поэтому пример для нас, как же важно уметь, как и Павел, иметь силы признавать свои ошибки и меняться. Возвращаемся к Галатам, 16 стих, вот еще раз прочитаем, это очень важно. Он говорит, «Я не стал тотчас же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к тем, которые были раньше меня апостолами, но ушел в Аравию и снова возвратился в Дамаск». В Деяниях там так подробно не описывается про Дамаск, все-таки там Лука много пропустил, а Павел уже сам пишет, автор, и он все эти подробности рассказывает. И мы видим, что после встречи Павла с Иисусом и принятия Его как истинного Мессии, своим Господом он принял Иисуса. Павел не стал советоваться с людьми. Куда он пошел советоваться? С кем он тогда стал советоваться? Для ответа на этот вопрос нужно сначала понять, а что это за место Аравия? Куда Павел отправился из Дамаска? Давайте с вами прочитаем э, опять же послание там 4 главу, 25 стих. И он говорит, а Гарь же есть гора Синай в Аравии. Мы еще дойдем до 4 главы. Он говорит, в Аравии гора Синая". И именно в Аравии находя... на... находилась эта гора. На этой горе во времена Ветхого Завета это Моисей получил от Бога 10 заповедей и руководство к действию. Вот как вот построить общество, израильское новое государство, ведь раньше евреи были рабами, они даже уже начали терять свою какую-то идентичность и на, находясь вот в структуре египетского царства, и Бог дал ему четкие цели, четкое видение, как это сделать, с помощью десяти казней, куда вывести, там уже в дальнейшем Скиния появилась, много-много-много всего, кроме Моисея в Аравию на гору Сина из Дамаска, видите какие параллели в Писании, не просто так вот, в Аравию на гору Синай отправился и пророк Илья. И эту историю можно подробно прочитать в третьей книге царств 18-19 главе. Там написано, что после того, как Илья принес жертву Господу, помните, сверхъестественным образом, когда сошел огонь с неба на мокрую жертву, когда он поливал водой, и после этого Илья заколол пророков валовых, всех, кто хотел соблазнить и увести от Господа, и после этого пошел дождь, после долгой засухи, после долгой засухи пошел дождь. И что произошло? И там написано, и пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом, лжепророков, и послал Изавель посланца к Илье сказать, пусть то и то сделают не боги, еще больше сделать, если я завтра к этому же времени не сделаю с твоей душой и того, что сделано было с душой каждого из них. видите, Илья тоже находился, пророк, в таком замешательстве, его хотели убить. Что делать? Он смущался, не знал, что делать. И э, какой здесь важный момент. Савву, Павел, э, во время его обращения, ведь Нового Завета записанного еще не было, не было аудио Библии. Существовало только какое-то устное предание, Евангелие передавали из уста в уста. И э, э, Павел, э, когда он гнал Христа, он... После того, как получил это откровение, он не мог записаться на курс новообращенного. Да? Например, основа христианской веры, 12 апостолов, пойти в Иерусалим, и ему провели бы э, такой бы курс. Это было невозможно, потому что э, его соратники, которые недавно там э, были вместе с ним, они его могли просто убить. И мы видим, они считали его предателем. Христиане они его тоже не могли принять, потому что они думали, а что это какое-то, может быть, он специально новую тактику Савок сделал, чтобы еще были быть более эффективным в гонениях против христиан. И Павел куда идти к своим, уже новым своим христианам? Не мог пойти к, уже к бывшим своим <связь> бегам-борисеям? Он тоже не мог пойти, эти хотели его убить, эти прятались. И ему единственный момент был только идти к Богу. Куда? Он же знал прекрасно наизусть все моменты, нюансы Ветхого Завета. И, конечно, он понимал, что, вспоминая Моисея, вспоминая Илью, он отправился в Аравию и... Давайте вернемся к Келли. Вот все, все-таки эту историю надо до конца разобрать. Когда он был в подобной ситуации, тоже, как Павел, не знал, что делать, его хотели убить как Павла, бывшего сторонники, он отправился на гору Моисея. И вот читаем продолжение этой истории. 3 царь 19, 19 глава. Увидев это, Илья встал и пошел, чтобы спасти свою жизнь. Илья очень испугался. Четвертый стих. И сам пошел в пустыню, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Харива. Это гора моисея Харш синай И вот на горе Божьей или горе Моисея, или горе Синай, Господь открылся Илье в веянии тихого ветра. И после того, как и Моисею, когда дал видение, все конкретные действия, цели, план определенный, он также дал Илье конкретное руководство к действию. И сказал ему Господь, 3 цар, 19, 19, глава 15 стиха, «Пойди обратно, дорогу через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помашь Иуя в царя над Израилем, Елисея помашь в пророка вместо себя». То есть Бог дал Илье конкретную цель, конкретный план. И вот возвращаясь к Павлу, Апостол находится в, раст... В, раст... в растерянности, он не знает, что делать. И Деянь 9.6 написано: Он в трепете и ужасе сказал: Господи, что повелишь мне делать в Деяниях написано: Господь сказал ему: Встань и пойди в город Дамаск. И сказано будет тебе, что тебе надобно сделать. Он пришел в Дамаск, его помните всю эту историю. Он там уже встретился с первыми христианами, но все ну, его не хотели не христиане принимать, и бывшие сторонники хотели его убить. И что же произошло дальше? Вот возвращаясь к Галатам, 1 главу 17 стих, там написано «И не пошел в Иерусалим к тем, которые были раньше меня апостолами, но ушел в Аравию». У него была безвыходная ситуация у апостола Павла, и снова возвратился в Дамаск. Вот подобно примеру Моисея и Илия, которых Павел хорошо знал из Писания, он, находясь в Дамаске, после уверования решил отправиться в Аравию. И даже воз возможно, на гору Синай и провести там время в духовном поиске, как он пишет, не советуясь кровью и плотью, то есть с людьми не стал советоваться. Павел искал Господа, Господь пришел к нему, он, говорит, получил откровение, он имел общение с самим Иисусом Христом, и э, он его подготовил к служению, и после этого Павел проповедовал, служил людям около 20 лет. У Павла не было после этого каких-то сомнений. Он вышел оттуда и сразу же отправился проповедовать. И за 20 лет он прошел большую часть Римской империи, еще успевал писать свои глубочайшие послания и письма, которые стали значительной частью Нового Завета. Эти послания Павел больше всего написал в Новом Завете книг. И Павел, как и 12, 12 апостолов, получается, был призван на польсовское служение самим Иисусом Христом. Если вообще посмотреть на это слово «апостол», мы часто о нем говорим. «Апостолос» это греческое слово означает «человека, который был послан в другую страну». Страну, по-другому можно сказать «посол», «почтальон», «курьер» или «представитель». Также в то время грузовые суда назывались апостольскими, если они отправлялись с конкретным грузом в конкретное место. Встречалось также такое выражение, как «посольство Иисуса Христа». То есть есть царство, ну, на небесах царство нет мира сего. И верующие мы, и церковь, это как посольство, и верующие идут, и проповедуют, приглашают в это царство. Через спасение ты получаешь как бы визу, и уже после смерти, на таком, можно сказать, как на корабле, вот уже твоя душа отправляется на небеса. То есть ты уже как-то вот после смерти уже оказываешься в этом царстве. И в широком смысле слово апостол относится вообще ко всем христианам, поскольку каждый верующий послан в этот мир для свидетельства о Христе, чтобы быть послом его царства. Мы как бы все работники такого визового центра приглашаем всех поставить печать в паспорт, этот печать на свое сердце Духом Свя Духа Святого, потому что кто, помните, запечатлен Духом Святым, тот уже спасен. И это и есть великое поручение для каждого христианина. Идите и проповедуйте. То есть, в широком смысле все христиане призваны к этому апостольскому служению, нести проповедь об Иисусе Христе. Но для того, чтобы проповедовать, благовествовать. Нужно сначала, видите, отправиться в Аравию, где было дано слово и было э, общение у божьих людей с Богом. Конкретно вот Павел м -м, пережил там встречу с Иисусом Христом. Возникает вопрос, а что нам сделать? Давайте купим билет, все отправимся в Аравию сейчас. Но сегодня нам не нужно отправляться за божьим словом на гору Синай. Это слово уже приняли служители Ветхого и Нового Завета и в точности записали для нас. И нам не нужны особые места для того, чтобы молиться и общаться с Богом. Помните, когда женщина сказала Иисусу, что это и Евангелие Теана, 4 глава, 20 стих. Он говорит, отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус сказал я поверь мне, что наступает новое время, новый завет, когда ни на сей горе, ни в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, но наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец и ищет себе. И в настоящий момент для верующих путешествие в Аравию ⁇ это тайная комната, когда ты прибываешь на любом месте, в любое время, когда ты прибываешь в Слове, когда ты прибываешь в Молитве, когда ты находишься на служениях в своей поместной церкви, и когда ты также ну, все это усиливаешь постом. И я вдохновляю каждого ежедневно отправляться в это путешествие и надеюсь, что выпуски подкаста «Вера от слышания» помогут всем нам глубже понимать написанное, записанное Божье Слово. И помните, Бог дает всегда второй шанс даже самому закоренелому грешнику. Что нужно сделать самому закоренелому грешнику? Бежать в Аравию. Это к Его Слову. В тайную комнату в молитве пребывать. Быть частью церкви. Все это усиливать постом. Я очень надеюсь, что подкаст в этом поможет. И давайте с вами дочитаем первую главу с 21 стиха. После всего отошел Павел в страны Сирии и Киликии, Церкви, церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавшие их некогда ныне благовествуют веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога мы закончили разбор первой главы. Мы видим, что Павел изменился. Если раньше его боялись и проклинали, то теперь прославляли Бога за Павла, за него. Бог может полностью изменить жизнь любого человека. Главное, искренне покаяться и верно следовать за Христом. И помните, что для того, чтобы быть нам стоящими христианами, нам нужна Аравия. Нам нужно пребывать в слове, быть регулярными в молитве, быть частью поместной церкви. И стараться все это дело усиливать через пост. Потому что некоторые сложные вещи, твердыни, как Иисус сказал, они проходят, их можно пройти только через молитву и пост. Благословений.